0: Este é o Podcast Nortox, um novo conceito em comunicação para levar até você, agricultor, informações relevantes do agro brasileiro. Seja muito bem-vindo a mais uma edição do Podcast Nortox. O sétimo episódio da nossa série de podcasts trazendo sempre um assunto técnico, um assunto relevante para o agro-brasileiro. Já falamos sobre muitas coisas, né? Soja, milho. Na última edição falamos sobre cana. Hoje é dia de falarmos sobre trigo. Época propícia para começarmos a debater sobre essa cultura tão relevante no cenário nacional. E o tema em si é doenças folhares em trigo, a partir de agora no podcast Nortox você vai ficar sabendo de tudo a respeito deste assunto para participar com a gente, claro um especialista convidado, como sempre e os especialistas da Nortox que você vai saber já já quem são antes um recado rápido para você por onde que você pode acompanhar o nosso podcast em som pelo iTunes e pelo Spotify é só procurar por Nortox e você também pode conferir em som e vídeo através das nossas mídias digitais YouTube Facebook Instagram LinkedIn enfim espalhado pelas mídias digitais pelos canais de comunicação estão os episódios dos nossos podcasts para participar conosco hoje Carlos Forcellini, o doutor, pesquisador, muito conhecido e muito renomado no agro brasileiro, Carlos Forcellini. E da Nortox, Thiago Polis, nosso líder de portfólio, já participou em várias outras edições conosco. E estreando hoje o Andrei Beck, nosso DM, Desenvolvimento de Mercado, lá do Rio Grande do Sul. Quem vai conduzir o papo é o Tiago, que chega agora para entrevistar e para conversar com Carlos Forcelini. É contigo, Tiago. Podcast Nortox conteúdo do campo para o campo. Forcelini,
1: muito obrigado pela sua participação. Né? Pelo, é uma honra, é uma satisfação enorme termos um, um especialista na parte de fitopatologia o pesquisador renomeado em todo o território nacional. Né? Temos o Andrei, o Andrei é o nosso DM, responsável pelos estados do Rio Grande do Sul e Santa Catarina. No entanto, Ferceline, a cultura do trigo ela é cultivada praticamente na, regional, na região sul do país durante todo o inverno. Tá? É uma cultura milenar e com grandes avanços genéticos. Mas mesmo com esse avanço e ganhos de produtividade, vemos grandes perdas de rendimento ocasionadas pelas doenças foliares. Comente sobre as doenças, seus impactos sobre as plantas e o que devemos a cada safra ficar atentos.
2: Pois não. Primeiramente, meu abraço a todos. Muito obrigado pela oportunidade de poder participar com vocês. Uh, de fato, a cultura do trigo, pelas condições ambientais que nós cultivamos a, a, aqui no Brasil, ela está sujeita a várias doenças na parte aérea. Né? Nós podemos dividir as doenças entre folhares e despiga, ou doenças por fungos, bactérias e vírus, né? as doenças fúngicas acabam sendo as mais importantes. Na folha, nós temos as principais, o oídio, temos também as manchas foliares e temos a ferrugem. E depois, lá na espiga, nós temos a giberela, especialmente aqui mais ao sul, no Rio Grande, Santa Catarina, na parte alta do Paraná, e a brusone, na parte mais, na, nas regiões mais quentes, aí também indo para o Brasil Central. É, então, na folha, né, falando específico de doenças folhares, nós temos essas três que são as principais: o oídio, as manchas foliares e a ferrugem. Em relação à ferrugem, tem sido, tem sido mais. Uh, tem sido possível a obtenção de cultivares com mais resistência genética, então ela tem sido uma doença menos importante proporcionalmente em relação às manchas foliares e ao oídio. Já para as manchas folhares, a resistência é bem mais difícil de ser obtida. A gente consegue muitas vezes uma, uma certa resistência parcial, intermediária. Então, por isso que é uma doença recorrente todos os anos. E esse ano em particular, no ano passado também, como a cultura do trigo ficou bastante valorizada comercialmente, houve um aumento da área de cultivo e muitas vezes a repetição do cultivo de trigo nas mesmas áreas. Ou seja, numa situação que já tinha cultura em anos anteriores. Então, nessas, nesses casos, aumenta ainda mais a presença das manchas folhares por causa da fonte de inóculo que está presente nos restos culturais, na palhada que fica de uma safra para outra. A palha de trigo, ela leva, ela leva quase 30 meses para decompor totalmente. Então, quando a gente planta um ano após o outro, tem ali bastante palha, ainda é remanescente. Consequentemente, os fungos que são casadores de manchas folhares sobrevivem ali e também na semente. Uh, mas também o ídio é uma doença muito importante, tem sido geralmente a primeira que aparece na, na, na filologia do trigo, na medida que ele vai evoluindo. Né? Então eu diria assim, hoje, com certeza, as duas nossas preocupações maiores entre doenças folhares no do trigo, apesar de serem muitas, as principais são o ídio e as manchas folhares. Bacana.
3: Olá, Força hum. primeiro, obrigado aí também. Uh, Forcine, aproveitando esse, esse gancho aí que você deixou, uh, nessas últimas safras, realmente aqui no, no Rio Grande do Sul e Santa Catarina, a gente vê um, um aumento na incidência das manchas, né? Tanto a mancha marrom como a mancha amarela e também o índio. Sabe que muito atrelada a condições climáticas, né? Que, que elas vêm atreladas aí à incidência e severidade delas. E assim, pensando no, no âmbito do produtor, o que que. O que ele deve levar em consideração, assim, para manejar essas doenças aí na cultura do trigo?
2: Tá bem. É, bom, são várias estratégias que a gente tem, né? É, que a gente pode utilizar. Algumas delas é a escolha da variedade, né? Então, olhar para a questão da resistência genética de um material em relação às principais doenças. No entanto, a gente sabe que hoje... A escolha da cultivar de trigo está mais pautada em caracteres agronômicos, né? qualidade de grão, qualidade de farinha, aquele, aquele, aquele trigo que depois vai ter uma comercialização melhor lá na, após a colheita. Então, às vezes, a gente acaba escolhendo um material mais suscetível que tenha um, um grão que vá produzir uma farinha de melhor qualidade. Né? Então, aqui é que a indústria que a indústria deseja. Então, muitas vezes, essa escolha da resistência genética fica em segundo plano diante de um cenário que muitas vezes é predominante, é predominante o caractere da, da qualidade de grão e de farinha. Uh, outra questão é se possível, fazer a rotação de culturas. né? A gente a gente recomenda isso, boa, boa parte dos produtores fazem isso, mas a gente sabe que muitas vezes em algumas propriedades pequenas não, não existe área para você fazer a rotação. Então, o produtor acaba uh, semeando a cultura do trigo nos mesmos locais todos os anos. Aqui no Rio Grande do Sul, a gente tem quase que 50% da área de trigo sendo repetida nas mesmas áreas, principalmente por causa desse fator da, da, do tamanho menor do, do módulo rural. né? Então, a rotação acaba não sendo, não sendo praticada, né? Então, basicamente, essas são medidas que você tomaria, você dotaria antes de estabelecer a planta a campo. Depois que de estabelecido, praticamente só nos resta a proteção, a proteção dela através da, do fungicida, né? E essa proteção, ela é, ela é sempre melhor quanto mais cedo ela for, ela for iniciada, quando trabalharmos de maneira mais preventiva. As doenças da cultura de trigo já começam na fase de perfilhamento, dependendo do, do ambiente de clima, especialmente o ídio, aparece cedo. E nos últimos anos, é, o ídio tem sido uma doença de ocorrência bastante precoce. Se vocês analisarem, é, o trigo, para produzir bem, ele exige uma boa fertilidade. E os produtores têm colocado especialmente mais nitrogênio no trigo, hoje nós temos variedades de porte menor, que são mais tolerantes ao acamamento, tem produtores que usam redutor de crescimento. Então, isso permite fazer adubações com a adubação uma adubação nitrogenada mais forte, para também ter mais produtividade e mais proteína no grão, que é um ponto muito importante. Essa questão da adubação nitrogenada, ela está diretamente relacionada ao índio. O índio se beneficia muito dessa questão. É uma, há uma relação direta entre a adubação e a questão da presença do índio. Então, já são várias safras que essa doença ocorre cedo, e é uma doença que a gente tem que manejar de maneira bem no, no seu início ou preventivamente. E a mesma recomendação vale para as, para as manchas folhares. Então, eu diria assim que é, há medidas que a gente faz antes de estabelecer a cultura, né, como a escolha da variedade, se possível fazer a rotação, Mas uma vez estabelecida a cultura, só nos resta a proteção química, praticamente. E aí é muito importante que ela seja planejada bem, de preferência mais preventiva, para que a gente possa usufruir o máximo da, da, do potencial que esses produtos podem trazer em termos de manejo.
1: Muito boa a explanação da pergunta que o Andrei fez, isso aí nos clareia bastante sobre esse cenário, né, de controle dessas doenças foliares, principalmente manchas, manchas, né, as manchas foliares, no caso, mancha marrom, mancha amarela e também o oídio, né? Mas por ser ele, o manejo químico é importante aliado para o produtor. Principalmente no controle dessas doenças, né? porém, assim, para que esse manejo seja eficaz, a gente vê os produtores adotarem o manejo químico, mas muitas vezes não vê o um resultado de maneira eficaz. Né? Para isso, é importante a gente levar o que em consideração? Né? O estágio fenológico da cultura, a entrada do fungicida, eu gostaria de ouvir você sobre essas considerações.
2: Pois não, é muito importante isso. Existem alguns fatores que são são bem fortes nesse, nesse nessa questão. A influência deles é bem marcante. Um ponto é o momento da aplicação. Uh, anualmente anualmente a gente estuda aqui, a gente faz uh, trabalhos comparando o número de aplicações iniciando em diferentes momentos. Uh, por exemplo, quando a gente começa no perfilhamento, faz uma primeira aplicação ali, num trigo que está emitindo folhas, emitindo colmos e folhas ainda, muitas das pessoas desconsideram essa nesse momento, porque acredito que aquelas, aquelas folhas, não, algumas delas vão se perder, ou algumas folhas novas vão surgir, mas o fato é que o campo tem mostrado diferenças bem interessantes. Nós tivemos uma única safra aqui no sul, 2016, que foi uma safra assim de muito pouca chuva, muito pouca doença, que a diferença entre aplicar ou não aplicar no perfilhamento deu dois sacos por hectare. Mas nós tivemos outros anos que chegou a dez sacos por hectare de diferença. A média, a média tem sido cinco sacos por hectare. Então, eu diria o seguinte, se você trabalhar com a média, que é a média de vários anos, né? Uma diferença de 5 sacos por hectare entre você já começar no perfilhamento ou começar na elongação, ela é significativa, ainda mais nos valores que o trigo está hoje em dia. Considerando esse, essa diferença com o valor dos produtos que nós vamos investir ali, é muito importante. Então, eu diria assim que para trigo, para cevada, isso é mais é mais importante ainda. Esse começo no perfilhamento para cultivar os suscetíveis ao índio manchas folhares é fundamental, certo? Então, um outro ponto que eu gostaria de destacar é analisar uh, quais são as doenças que predominarão naquela variedade de trigo, dependendo da sua, das suas características. Tem umas que são mais... Tem uma, digamos assim, uma maior, maior suscetibilidade ao índio, outras tem maior suscetibilidade para as manchas folhares, certo? E podem também ter ferrugem. O fato é... É que essas doenças ocorrem mais ou menos paralelamente. Pode começar com o índio, mas no primeiro, no segundo momento já vem a mancha, já vem a ferrugem. Então, quanto mais completo for o tratamento que nós vamos utilizar ali, que tem grupos químicos que atuem sobre essas doenças de maneira geral, é fundamental. Por exemplo, para o manejo de oide e manchas, é muito importante ter um bom triazol na composição do fungicida. Nem todos os triazóis têm esse perfil, mas alguns, alguns contribuem bastante, certo? Propiconazol contribui, tebuconazol contribui, hipóxi contribui mas para ferrugem a gente precisa também da isobutirilina. Então, que tem um papel um papel mais eficaz no controle dessa doença. Então, normalmente, quando a gente considera que todas as três podem ocorrer em algum momento para de maneira paralela, é importante você ter misturas amplas, né, que podem estar já na combinação de ativos eficazes, que pode já estar na no próprio fungicida ou outra ou a gente fazer isso aí através de, de combinações e misturas de tanque para poder ter esse resultado mais efetivo.
3: Bacana, Forceline. É, realmente é, é é complexo, né? É, quando a gente interage essa questão de cultivares e, e também a questão de manejo, né? E algo comum que a gente é, percebe aqui é, na, na prática é que muitas vezes, dependendo da cultivar que o produtor está trabalhando e também o onde o, o pacote tecnológico que ele irá utilizar, ele, ele busca também fazer alguns reforços na, na uhum. aplicação. Uh, e assim, uh, em que circunstância, na sua opinião, aí uh, vale a pena ele utilizar, em, em que momentos uh, que você diria que é interessante a utilização desses reforços
2: aí? A utilização conjunta de mais do que um fungicida em trigo é uma prática bastante usual, bastante importante, muito, muito frequente. Nós já trabalhamos assim com isso há vários anos, assim com outros colegas também já trabalham e muitos, muitos consultores recomendam, muitos produtores utilizam, né? porque a gente sabe que às vezes assim para o hígio a gente tem que reforçar um pouco mais em alguns triazóis para manchas olhar a gente tem que reforçar em, em triazóis ou mesmo em outros compostos como iprodione. Então é, é muito importante isso aí. Uh, tradicionalmente, né, a, gente, a gente tem essa prática do reforço e, e ela é muito interessante. Nós temos todos os anos experimentos que mostram a contribuição, de, por exemplo, assim, no caso de manchas foliares. É, tradicionalmente, a gente vinha trabalhando com reforço de triazóis, especialmente propiconazol. Né? Tem-se observado que algumas regiões, eventualmente, essa, essa contribuição ela é muito boa, tem entre outras regiões um pouco menor, por uma possível, talvez, já resistência parcial do, do, dos fungos a, 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 ao grupo químico. né Então, já se partiu para a busca de outros reforços alternativos. Uma delas tem sido a iprodiona, que é uma, é uma ferramenta uh, que é usada como reforço um pouco mais recente, mas muito interessante também, especialmente naqueles locais onde o triazol já esteja performando um pouquinho menos. Né? Então, é uma prática usual. A gente faz também a utilização de reforço muitas vezes para o ídio. o ídio, especialmente se ele já está estabelecido a gente tem que ter uma carga maior de triazola ali uma carga maior de morfolina para tentar para tentar segurá-lo, né? E quando a gente vai olhando assim a parte de multissítios, multissítios tem sido interessante, especialmente lá na brusone na na, na na aplicação de espigamento, floração, mancozeb, tem sido um multissítio interessante para para ajudar como reforço na, na nesse caso na brusone. Mas, de maneira geral, o Andrei uh, e, e Tiago, né, é muito importante o uso de reforço na cultura do trigo. E aí a definição de o que usar depende muito da, do ponto fraco que a cultivar possa ter e do cenário que a gente tem de clima e de possível predominância de doença A, B ou C naquela, naquela lavoura.
1: Ok, ok. Porceline, importante, né? Queria agradecer aí a participação, toda a explanação, né? Compartilhar conosco todo esse conhecimento técnico, essa vasta experiência que você tem, não só na parte de fitopatologia, mas também, especialmente, com essa cultura do trigo, que é de extrema importância para nós, economicamente, é agrícola, né? Eu gostaria, assim que, se possível, você fizesse algumas considerações finais e, por algum acaso, se ficou faltando algum complemento, algum tópico que seja é, relevante ao assunto, fique à vontade.
2: Eu gostaria de fazer, de certo modo, um convite aos, aos consultores, aos produtores, né? Pensar o trigo de uma maneira um pouquinho diferente, né? É, por muitos anos, a cultura do trigo não foi muito valorizada e, e por isso mesmo, então até porque os valores pagos pela pelo pelo produto final muitas vezes não eram satisfatórios. Então, a gente fazia de certo modo um manejo bem simplificado, né? Um manejo assim de baixo investimento na cultura. Isso falando do, da, da, da parte de doenças, né? E, e depois, o que aconteceu? Nós temos agora já, o ano passado, um trigo com um, trigo, um preço muito interessante, esse ano novamente muito interessante, né? Então, ele se tornou se tornou uma cultura que realmente pode dar uma margem de lucro muito boa para o produtor, mas desde que, era, desde que a cultura seja conduzida de maneira mais profissional. Então, quando a gente começa a analisar, assim, fazendo um comparativo, na né? maneira como a gente trabalha o trigo aqui no Brasil, claro, vamos respeitar as diferenças que existem, mas aqui no Brasil, e quando a gente imagina como, por exemplo, um produtor europeu, um produtor francês, um alemão, um inglês, produzem o trigo lá, 7, 8, 9 mil quilos por hectare, né, é, não tendo área para fazer rotação, plantando praticamente todos os anos no mesmo lugar, uma pressão alta de, de manchas rurais uma pressão alta de oídio lá. É, qual é o segredo que eles têm, muitas vezes, para conseguir essa, essas altas produtividades num ambiente de muita doença, né? dado o fato de repetir a cultura no mesmo lugar? Então, a gente começa a analisar e tem algumas explicações. Eu, por exemplo, estava fazendo um levantamento do que do que se... Eu, desculpa, eu estender um pouco mais o meu comentário aqui, né? É, eu estava lendo um levantamento do uso de fungicidas de trigo no mundo é, é impressionante, mas assim a Europa a Europa a Europa usa 80% do fungicida de trigo do mundo, ou seja todo o resto do mundo compartilha 20% do, do que se usa na Europa do, 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 do mundo todo, né? O que significa isso? O que eles fazem? um uso mais intensivo dessa, dessa tecnologia para poder viabilizar a produção de trigo. O que, é que eles fazem? Eles combinam dois, três fungicidas em cada aplicação, eles trabalham com doses mais elevadas para ter uma proteção mais efetiva, mais longa, mais, mais duradoura. E, então, se a gente começar a analisar assim, que o trigo antes talvez não viabilizava fazer um bom investimento, então a gente nivelava o manejo por baixo... Tudo bem, a gente entende, mas hoje nós estamos com uma cultura que vale duas vezes e meia o valor dela anteriormente. Então, é, existe um espaço para a gente fazer um manejo melhor. Esta é a oportunidade da gente testar, quem sabe utilizar ferramentas melhores, combinar mais ferramentas, começar mais cedo, né? trabalhar com, com, talvez, com intervalos mais curtos, fazer realmente, realmente um manejo diferenciado, né? que se a gente tiver essa, essa parte feita e o clima colaborar conosco, nós temos tudo para ter uma, 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 uma rentabilidade muito boa nessa cultura do trigo, especialmente nesses novos tempos de, de preços bem, bem, mais, bem mais altos. Né?
1: Forceline, muito obrigado. É muito válido a explanação de todos os assuntos. A consideração ela foi muito importante né? para a gente não ficar vivenciando a nossa realidade, mas também... É, passar nossos, os nossos olhares em, em outras fronteiras. Né? Você explicou aí em relação a, ao que vem acontecendo no cenário europeu de produção de trigo, com altos tetos de produtividade, a gente vê em algumas regiões do país com boas produtividades, mas pode sempre a, é, alcançar novos recordes de produtividade, aí, pensando nesse manejo de doenças e outros aspectos aí vinculados à produtividade da cultura do trigo. Bom, obrigado mesmo. E é, que estendemos aí essa parceria por longos anos.
2: Obrigado a vocês, foi um privilégio poder participar. Estamos sempre à disposição. Obrigado, obrigado
1: Forcelin.
0: Podcast Nortox, informações técnicas debatidas de maneira leve e descontraída.
1: Bom, bom, Andrei, é, é muito importante ouvir os aspectos é, que o Forcelin citou a gente, né? O que a gente tem que levar em consideração. Principalmente o que o produtor ele coloca na frente dele, né? ele escolhe ali uma cultivar pensando na qualidade do material, mas em muitas circunstâncias acaba deixando de analisar aí a tolerância que esse material, essa cultivar de trigo tem às principais doenças. É claro que hoje há uma diversidade de cultivares, cada uma delas com uma resposta em diferentes regiões, mas outras um pouquinho mais de tolerância às manchas foliares, com maior ênfase à mancha amarela, outras um pouco mais tolerantes ao oídio. E o que a gente observa é que uma das principais doenças ressaltada pelo Forcellini foi a ferrugem foliar. Mas com o avanço genético, em ganhos de produtividade, também houveram melhorias também em cultivares que são mais tolerantes à ferrugem. Mas isso não deixa o produtor é, de chamar atenção em relação ao manejo fúngico, ao manejo químico dentro da sua lavoura. E é muito importante ressaltar o momento de entrada. Aquilo que o Forcellini ressaltou, que durante a fase de afilhamento, principalmente essa fase de final de afilhamento, ela é muito importante entrar com a primeira aplicação com fungicidas assertivos. Fungicidas como o tebucoá, como o prodione, por exemplo, da Nortox, que são fungicidas assertivos não só para o controle de ferrugem, mas também para o controle de manchas foliares, especialmente a mancha amarela. E agora, Andrei, eu passo a bola para você, está falando aí sobre o nosso portfólio da Nortox para esse manejo fúngico na cultura do trigo.
3: Bacana, Tiago. É, pois é, a Nortox aí, é, mais de 67 anos é, no mercado aí, tem um, um vasto conhecimento, né, e reconhecido no mercado pela qualidade do, dos seus produtos. Tem um portfólio muito interessante para a cultura do trigo, assim como o professor Forcelini já comentou, algumas moléculas que já são grandemente utilizadas, a exemplo do propiconazol, Nortox, e também já algumas outras alternativas aí que vem até mesmo complementando uma superioridade na questão de controle, que é o próprio Prodione, né? Uh, outro outro lançamento mais recente da nossa aí da companhia é o, o Tebuco A, que é uma mistura de Tebuconazol mais azoxtrubina que é um dois ativos aí que tem um, um grande desempenho na cultura do trigo e que inclusive uh, assim como ele comentou uh, essas entradas mais no início se uh, vai perfeitamente com o posicionamento do produto aí que a gente vem trabalhando com ótimos resultados no campo, né? E também pensando mais em doenças no final do ciclo, complementando o portfólio da companhia aí. A gente trabalha tanto com o Carbendazin Nortox, assim como também o Mancozeb Nortox, que são importantes para essas doenças mais do final do ciclo do trigo aí.
1: Legal, Andrei, é, ouvir aí as opções que nós temos de mercado não são apenas é, opções para ser utilizado, mas sim produtos que têm credibilidade, produtos que têm, é, são consolidados no mercado já, produtos que foram desenvolvidos em parcerias com as grandes instituições, principais instituições do cenário agrícola, é, especialmente para a cultura do trigo, onde nós obtivemos bons resultados, ótimos resultados, não só com o Tebuá, mas também em Prodione, e principalmente encaixando nessas ferramentas que nós temos do portfólio, para dar uma melhor opção para o produtor, uma melhor solução em relação ao controle de doenças foliares na cultura do trigo. Agradeço a participação do, do pesquisador Forcelini, agradeço também a participação do DM Andrei e pode confiar, é da Nortox.
0: Pode confiar, é da Nortox. Tá aí, você acompanhou um bate-papo muito técnico, com muito conteúdo para o agro, com o Thiago Polles e também o André Beck, né, integrante da Nortox, e o pesquisador, o doutor Carlos Forcellini, que deu uma verdadeira aula aqui no nosso podcast de hoje com o tema doenças foliares em trigo. Para saber mais sobre o assunto, o nosso informativo técnico já está no ar. É só acessar o nosso site www.nortox.com. Ponto .com.br ponto E claro, para ficar sabendo tudo o que rola no mundo do agro, dicas, novidades conteúdos técnicos temos as nossas mídias digitais Instagram, Facebook, Youtube LinkedIn, enfim é só procurar por Nortox e ficar por dentro de todo o conteúdo produzido pela empresa agradeço demais ao Dr. Carlos Forcelinde, que participou conosco, que foi o nosso entrevistado de hoje, agradeço ao Thiago e o Andrei que fizeram a parte técnica da Nortox e claro, agradeço você que está do outro lado, que é o sentido disso tudo na criação dos nossos conteúdos. Um forte abraço, muito obrigado pela companhia e nos encontramos, claro, no próximo podcast Nortox. Forte abraço, até lá! Esse foi mais um episódio do podcast Nortox. Saiba mais sobre os nossos produtos acessando o site www.nortox.com.br. Pode confiar, é da Nortox. Uso agrícola, venda sobre situário e rota de bula. Consulte sempre um engenheiro agrônomo. Destine corretamente as embalagens vazias.